0: 今天我要到十一章《撒母家的十一章，那当中呃有一些章节跳过去，最主要，呃呃，我想就不太更仔细的讲了。我讲，呃，我就把挑着一个重点，我跳到十一章一节到十三节，我们来看大卫在他的生命中，我们从神学的角度来看他的道德如何的崩落哈。
1: 《撒母尔记下》十一章一到十三节。过了一年，到列王出战的时候，大卫又差派约押率领臣仆和以色列众人出战，他们就打败亚门人，围攻拉巴。大卫人住在耶路撒冷。一日太阳平息，大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美，大卫就差人打听那妇人是谁。有人说他是以莲的女儿，赫人乌利亚的妻拔示巴。大卫差人去将妇人接来，那时他的月经才得洁净。他来了，大卫与他同房，他就回家去了。于是他怀了孕，打发人去告诉大卫说：“我怀了孕。”大卫差人到约押那里说。你打发赫人乌利亚到我这里来，约押就打发乌利亚去见大卫。乌利亚来了，大卫问约押好，也问兵好，又问征战的事怎样。大卫对乌利亚说：“你回家去洗洗脚吧。”乌利亚出了王宫，随后王送他一份食物，乌利亚却和他主人的仆人一同睡在宫门外。没有回家去。有人告诉大卫说：“乌利亚没有回家去。”大卫就问乌利亚说：“你从远路上来，为什么不回家去呢？”乌利亚对大卫说：“约贵和以色列与犹大兵都住在棚里，我主约押和我主的仆人都在田野安营，我岂可回家吃喝，与妻子同寝呢？”我敢在王面前起誓，我绝不行这事。大卫吩咐乌利亚说：“你今日人住在这里，明日我打发你去。”于是乌利亚那日和次日住在耶路撒冷。大卫召了乌利亚来，叫他在自己面前吃喝，使他喝醉。到了晚上，乌利亚出去与他主的仆人一同住宿。还没有回到家里去
0: 。哦，这段圣经其实我们在读完的时候，我们会，其实我们很多人都很熟悉，其实大家都在卡考,考这些圣经。那我们今天换一个角度，我们来思想、就是，就是其实人人在、呃、人性本身是非常的脆弱。其实其实很多时候我们不犯罪，是因为神的怜悯，所以没有机会或者没有这个条件、就是嗯、其实我们中国在呃这么多年的历史当中，其实所有的知识分子他都知道哈、啊，呃，中国从呃呃呃呃尧舜禹汤武周文公孔子一直到现在哈、啊，其实我们中国人只有两个半圣人啊，一个叫孔子，一个叫王阳明，一个叫做一个叫做曾国藩。其实我们我们在文人的世界里面，我们这样评论，就是就是你看这么多的中国人的历史当中，我们只有两个半啊。其实，你如果问孔子，他是不是圣人、啊、孔子讲圣人之道，他也是被封为至圣先师、啊、他自己不太敢说自己是圣人啊。只是，可是他的言行举止啊，他的旁边的人就很称赞他，赞他呃、孔子也是没有说过什么特别大的事情，所以他没有留下很多的、呃、道德的败绩啊。因为你会发现，孔子一直都做官都不顺利啊。然后他很想为为国家做事啊，可是他的国家那么小，鲁国鲁国就跟卤肉饭一样，就是那么小，就在在战国时代太小了，小到一个地步，没有办法做大事。那大的国家没有请他，小的国家他也也不太用他。那而且对他的道德的理想太高了，所以对王对他的意见，也就是并并不见得很多的采纳。他其实周游列国，大家。呃，也也不一定看得上他，所以你知道他不一定，他不一定有很好的口才，像苏秦跟张仪一样可以合纵连横，呃，这样的作为。所以我们会发觉说，那王阳明呢？如果你讲王阳明他一生呢，你看他阳明的哲学是是呃，自孔子以后就是几几大成啊，而他的个人他对生命的生死啊，你就看阳明的一个。一个一个他的全集的话，因为还是很不平凡的人，他有特殊的超自然的顿悟的经验。那遇见曾国藩呢？那就就就说就一半一半一半，他说好好一半，没时间讲这些，我就告诉弟兄姊妹，世界上的人真的是很难成圣。你你即使即使在救恩之前，耶，其实孔子在耶稣基督之前吧，就是耶稣基督之前,前，又是之后，你是。保罗说：“没有一个艺人，连一个都没有，就是太难了，你知道吗？因为我们，我们面对我们，我们，我们，我们人性哦，它是太太艰难了。我们有我们，我们人性要面对许多的考验。其实很多时候没有环境的时候，我们的人人性出不来，出不来。就是你说，你说权力叫人腐败，你从来没有权力过，你什么腐败嘛？你腐什么败嘛？你就管一家，你家一只小狗，一只小猫，或者你家几个孩子，你为什么从腐败对你来讲？”你没有办法体会那个、那个、那个帝王之权，或者主管，或者有权人、有权势的人的那种、那种腐败的可能性。所以你不不见得，你看见社会上很多那个那些人，他没有道道的很低落。其实很多时候，我们我们呃我们大多数的时候，我们比较很轻松的，就比较容易在报纸上来讨论他们。其实很多时候，我们不明白，我们不明白什么呢？其实。是很困难，因为这些人在权力的位置上面、嗯，他、他、他面对太多的那个试探跟引诱了，是不是？你你的位置越大，你支配的资源越多，你的人性就越受到挑战，对不对？你管就管那么一点点，你没有什么人性。你说是现在中央疫情指挥中心，你看拥有这么多的疫苗，你要分配给谁？哎呀，这给谁给谁，那都是你的权利啊！你这就是权利啊！那多少人会攀附？多少人会会？会会期期待，就你你你没有你没有这个权利，对他说叫你封城就封城，叫你不能做这不能做生意，这、就是权呐、啊。就是今天你已经不戴口罩、啊，他就可以叫警察来罚你，一一人罚几千块或者什么，这、就是权呐、啊。就是因为我们我们在旁边的时候，我们很容易批评，哎这个这个这个、这个、那个那个那个，你怎么不这样，怎么这样？因为我们旁边的时候，我们很公正嘛，因为权力在你的面前。你没有什么试探嘛？没有什么试探嘛？你你你你并不是不失败，因为你根本没有条件失败，所以很多时候我们看见大卫他的一生，他他面对这样情形，我们觉得很不可思议。当然，我们很喜欢拿他的来来来做典、呃、范呢、啊。我们牧师也很容易拿这个来教教导。那从我的角度来讲，我是觉得说，其实我们人都软弱，很少人能够。能够面对那个那个试探的时候，他他真的能够穿越那个试探，能够真的很勇敢的，能够胜过这样的试探。除非你认识你自己的本性是非常的软弱，所以你每一个时刻，你在每一个遭遇的时候，你都带着祷告的心来过每天的生活，神就会救你脱离那样的试探。不然，不然当，当你当你你没有这样的预备、这样的习惯的时候，当试探临到你的时候，你你根本就不知道。试探是什么？他、他、那味道都没有看过，那样子都没有长过。那时候你就看魔鬼，魔鬼长什么样子？你以为魔鬼长的是两个角啊，或者或者呃穿黑衣，或者什么白衣服啊？那你看不到啊，因为这不是这个样子。其实，在我们的生命当中，在我们生命中，你必须认认识像保罗所讲的，没有一个异人，你一个都没有。那那你你看见别人犯罪，你心生恐惧，而不是看见别人的时候你心生邪欲。哎，嘲笑！你说你怎么会这样？他怎么会这么的软弱，这么的堕落？哎呀，他怎么这么多被情欲所所困呢、啊？我真告诉你啊，被情欲所困的人还真有条件，你不要以为没有条件。有的时候看那个那个坐那个，你看不不但看电影，你看那个到那个监牢里面看那个犯罪的人，有时候我很感叹哦，我说像我这种人，连犯罪的条件都没有。每一个人的魁梧那个。那个那个身体都那么强强壮，对不对？那那个那那个我杀人还不眨眼，就不简单。我们杀一只鸡都，而且看他跑掉了头，跑来跑去吓得半死。所以你你就你就你这人人性中，其实其实他们所面对的整个环境跟遭遇哦，你就你必须有一个看见这个断正经的时候，你必须有一个属灵的学习，就是我很软弱，你必须告诉你自己非常软弱，而且你告诉你自己你无时无刻。你都是撒旦捕猎的对象。你生命中不一定是这个，不一定是那个。你你如果觉得自己比别人强，那你当然你就是撒旦捕猎的对象，因为你没有办法能够警觉嘛。因为你在你的生命中，你就觉得就是我不会啊，我不会怎么会我怎么会我，就是你觉得你不会的时候，大卫在旷野的时候，他觉得会吗？不会。大卫怎么会？犯罪，大卫连一口饭都吃不上，他犯什么罪啊？其实那个最饥饿的时候、最贫困的时候、最没有地位、最被追杀的时候，是最属灵的时候，因为他每一个时刻都要依依靠神啊，大家旷野的时候，哎，不知道什么时候有人被他告密啊，让让让那大卫的行踪被泄露啊，然后就被追杀啊，追杀看那个洞还有没有找对啊，这、那个洞找不对的话，这个命也没有了。每一个时每一时刻，他的命都悬在。半空之中，内心中很懂得依赖上帝。弟兄姊妹，如果我们修督徒在我们的生命当中，我们每一个时刻，我们都有这样的一个警觉，你就能够逃避各样的试探。所以到圣经讲说，当列王出战的时候，大卫派约亚，这个时候大卫已经他的权力已经已经累积到了一个巅峰，他不需要第一线的，他不需要。他只要指挥就好了，指挥就好了。而且他国度已经稳定了，在所有的各国交战当中，他已经他能够睡在后面，睡得那么舒服，睡得那么好，代表已经每一件事情在他的怎么样掌控之中了。每一个战役对他来讲，他完全能够掌握，而且每一个环境都在他预测范围，而且他有很信任的一个元帅。他有他有很很精良的一个一个勇勇敢的士兵，而且每一个人都为他效力。你看乌利亚跟他的讲话，你就知道他这些年间在旷野逃亡的时候，他的勇士之间所训练出来的一批勇士啊，对不对？他们这这几乎我们讲的是死士啊，就是他们活着就是为着大卫而活，然后然后他们的生命就为大卫存存在。如果如果他们最大的荣荣荣誉就是为大卫死，那这样的人就是大卫下面养了。呃，跟着他一群这样的人，他们他们的命运就是，就是一个目的，就是他们觉得有一天能够为为为大卫死，这是他们一生最大的光荣。那你说这种部队战无不胜、攻无不克吗？你如果说这样的部部队这样的士士气，因为大卫也是今年长时间的累积，他一次一次的得胜，一次一次他的那个领袖的胸襟，让人觉得羡慕，而且呃佩服，慢慢都是累积起来的。他的那个，他的道德，他的领导力，他的，他的，他的那个，那个，我们讲 charisma t i c 就是那个，那个，那个人在人面前那个魅力，已经，已经，在他的成功中被推到巅峰了。在巅峰的时候，在这此刻的时候，他当然觉得，他可以休息一下了。打打仗归打仗，我在背后嘛，我在背后，我在背后可以休息嘛。那休息是可以啊，你会发觉。他已经享受他的成就，享受他伟大的牺牲所带来的一个功劳。弟兄姊妹，如果你觉得你这一生的成就是你的功劳，你在享受你的功劳的时候，你慢慢就会进入陷陷阱之中。其实有的时候我们会觉得，我们我们在一生中，如果我们觉得这一生我们所走的路都是恩典的话，你你千万不要有一个功劳论，就是就说呃。呃，礼拜二跟教务同工开会的时候，因为我们今年要办法转，要交接嘛，我说，我说这这几十年了，就送给各位一句话，呃，对的算神的，错的算我的。你说你你你也许会认为我开玩笑，但是你你若认识在我们的生命中哈、啊，你就知道，我们我们犯的错误永远比对的东西是多。我们其实，在我们一生中，你把你一生中你排列出来，你做一个日记，你做一个计划，你看看你这一生，你真该写日记的话，你会承认一件事情：你在这一生中，你的错误比你的这做对的事情怎么样还多？你很多的机会你没有掌握，你很多的该做的事你没有做，你做了许多不该做的事情，而且你犯了许多难以想象的许多错误的后果。但神的恩典。带领我们继续的靠神的恩典往前，不是因为我们没有犯错，是因为神的恩典遮盖我们，使我们怎么样在神的恩典中，我们继续的往前。所以大卫在此时此刻，他他觉得他他值得配的享受他的伟大的成就，他可以安逸的在呃第二线来享受他的他的荣耀的时候，这就是我们人对自己的成就开始。开始觉得可以依靠的时候，呃，其实弟兄姊妹所有的胜利哈、啊，他只有那一刻是胜利。你你你什么时候考考考试第一名啊？就是考试发考卷的时候那第一名。可是发完考试卷了以后怎么样？你要面对另外一个考试，那你第几名还真不知道。你今天你第一名，哦就哇，好高兴好高兴第一名。当你拿到考卷第一名的时候，你接着第一名就没了，因为下一个考验怎么样？就来了。可是很多人，很多人在不断的成功跟胜利的时候，他会被他自己的成功所欺骗，就觉得像我这个人怎么会失败？我这样的人失呃失败？我们辅导过一些人，他们他们到最后不能不能接受自己的失败，所以所以到最后不会崩溃。那反而那经常失败的人觉得不失败很奇怪啊！哎我这种人不失败，这种人不会精神精神不会错乱或者。不会崩溃，因为他他经常接接受打击。一些很有成就的人，他们很少接受打击的时候，他一打击他就承受不了，因为因为他不能够接受他的失败。但是当一个人成功的时候，他把他的成功当做他的功劳的时候，他就会忘掉神的恩典。所以，我们就从神学的角度跟弟兄姊妹讲：当一个人忘掉神的恩典的时候，你会发觉一件事情，他整个人一个人一脱离神的时候，他的本性全部都出来了，他的人性就就是。有人讲说，你你在那个火车上，你你你怎么让一支笔，我说原子笔啊，站在那里，当火车在移动中，他,他。他，比如说我，我，我，如果有一支笔，我在这里，我跟你讲，火车移动的时候，怎么样的让他能够站着，他不倒？这怎么让他不倒？这很简单，你是把他握着，他就不倒了。我们的人生是这样，你的人生怎么不失败？被神握在手中就不失败了嘛。可是我们的人生如果没有神，没有握着，我们一定失败。所以当大卫他脱离了恩典依靠的法则的时候，你会发现，从第二节开始，你会发觉。一个一个一个一步一步一步，他他的道德简直是，简直那个崩坏的那个速度，就觉得就是一连一个接着一个接着一个一个接着一个，你会发觉说，太阳平息了，那他一定睡得很好嘛，很享受，对不对？睡到睡到这样，嗯，很不错，很不错，而且他他在在王宫的排谈，因为王宫一般都。盖的比别的房子怎么样？更高吗？一定的嘛。你知道那个北京下大雨，北紫禁城从来不淹水的。你知你知道吗？北京紫禁城的设计，那个大北京大好雨，各样地方各地方马路都积水，就是紫禁城不积水，因为在几千年，在几百年前的时候，他们在建造这宫殿的时候，他们一把那个下水道怎么样，呃，都都做得很好啊。所以那个地位位势一定很，别人积水他一定不积水。他别人看不到他，他看不到他看得到别人嘛？所以在这种情况之下的时候，他看见一个富人沐浴，而且容貌甚美。你看他，他可以这么安逸，他可以看得这么的清楚，他能甚至能够看到容貌。这这个就这个没有眼，而且眼睛要好，而且要长，而且仔细的观观察，对不对？一般一般扫过去，你就不会记得太多的记忆。所以你会发觉他的那个整个精神，已经专注在主灵的事物以外了。因为什么？因为么？我们每一个的专注力哈，它是很有限的，你知道吗？你有时候我们家常会说：“哎，你怎么视而不见呢、啊？”哦，师母常,常跟我说，她说很奇怪，东西就在你面前，你怎么会看不到？她常常叫我找东西，我就这样找着找完了，我就没有看到，我又再拿一件穿，她就是就在你旁边呢、啊，你怎么没有看到？哎，有时候我也觉得很奇怪，我怎么？明明看到我没有看到，因为我每一次在看东西的时候，我在想怎么样别的事情，所以我在看东西的时候，我一面他叫我找东西，一面我在想东西，所以我看见东西就不是东西，你知道吗？因为我的思想怎么样？我在想那一个东西的时候，我看到他的时候，他那个资讯没有送到我脑海中，我就看不到他。所以我找东西的时候，所以我我我就需要让我的心思安静下来，不然我找不到东西。明明看见找找不到心思，那大卫。当他属灵的关专注力、那个敏感度、道德的敏感度开始麻木的时候，当然取代的属灵的专注的事物是什么？一定是世俗的情域嘛。其实当你在你生命中，你的我我我跟大家讲，那个专注力，人是是有那就这么的有限。其实为什么在旷野他的灵性会那么好？因为他的专注力怎么样？要犯这样罪很难犯的，因为，哎，一离开那个旷野，就气喘吁吁了，整天虚脱了，然后，然后不知道是朝不饱夕，那那个没有办法，那个那个肉体的情欲没有办法发发动。就在此时此刻，你会发现他的专注力。当属灵的专注力低的时候，属天的事少的时候，属事的事情就多，情欲的事多的时候。那个属实的事因为每一个人的 focus 专专注力就这么多嘛。你你把专注力放在这个世界，你所以约翰老约翰说不要爱这个世界和世界上的事情，因为因为你的你的专注力就这么多。当你爱了这个世界，那爱世界的爱富的心就不在它里面了，就是讲到专注力的 o c c u p 阿克培先嘛，就是你那个专注力的那个占据的那个关注关关注，那大大会会。会会会看，而且看那么清楚，而且他他差人打打打听，而且而且每一个被猜他差出去的人，从他旁边的侍从一直到约亚，他没有发现大卫在他侍从的旁边的地位一直在往下讲，你了解我的意思？所以到最后，约亚会反叛大卫。其实。很多的原因形成，就这个原因也也是，就大卫约押不帮助大卫把乌利亚杀了。其实大卫约押本来是很始终的跟跟着大卫，这件事情他就他就对大卫怎么样？呃，当然是顺从啊，因为因为这老板教下来的事情我当然做。可是他心中就看不起他了，就是就是就是到最后他在所罗门的时候他会那反反叛。其实。其实，你就起来有有字，其实每一件事情它都有一个有连贯的哈，所以，所以在这种情况之下，其实，其实当他当他在做每一个决定的时候，其实那个都需要时间的。他派人去打听，那别人回他消息，然后告诉调查。可是，一步一步，当他派人调查的时候，其实你会发现他的那个他那感知系统是这么的，这么的脆弱，就是。一直会做做做做做，一直滑滑滑。那道道德的本身，当你犯罪的时候，它就好像一个滑坡一样。最可怕的就是你滑下去的时候，你不晓得，你不晓得你一直在往下往下走。很可怕的就是你根本没有感觉到，这是在在在,在往下走。其实，其实我们在跟随圣灵的时候，其实最困难的一件事情在哪里？而且，上帝在这件事情上一直非常的幽默的。在干预，你知道吗？他他用他的权力在在做这些事情的时候，你会你会发现一件事情：第一个，他犯罪之后，他想湮灭证据，对不对？结果啊，是吧？怀孕，怀孕，在最不可能的情况之下，啊，跟海翔请教了，但是这个机会很少，可是终发生了，就是就是上帝。我们以前在做辅导的时候。张杰说：“哎呀，每一个人觉得犯罪都觉得一次，你知道吗？他是不是他数学很差？我不知道。他觉得每一次犯罪就怀孕了，就其实很多人拼命想怀孕，又做试管就做不出来。可是犯罪一下子就怀孕了，就上帝对大卫的一个审判，凡走过的必留下痕迹。那更可怕的一件事情，就大卫就想办法。”怎么办？发生了这件事情，他怎么样去遮盖？碰见一个这么让他心痛的一个一个乌利亚，对不对？乌利亚，乌利亚回来的时候，乌利亚，乌利亚一次两次，连喝醉的时候，他的头脑都比大卫清楚，对不对？他第一第一次回来，他说，他说啊，你回来啊，你去洗洗脚，回家吧。啊，他就送他一份食物哈、啊。大卫却啊，且应该离开自己的妻子，越想他就。守在那个宫宫中，守守在那个宫殿的外面，然后问他说为什么不回去？他说怎么回去？这个战事没有解结束啊！我是一个勇士啊！我我我惦念那个约押的元帅，还有还有我我的同僚在在在在帐篷里面呢！哇！然后啊，然大卫就怎么办呢？怎么办呢？大卫就想尽办法，就是要做一次，又做两次，继续遮盖。我今天。耶稣在这里的时候，我觉得当地在做这件事情的时候，让大卫留下那个一项一项的记录，而且没有个记录可以涂抹，没有一个。其实我们会觉得大卫很倒霉，对不对？其实不是，是大神对他很有慈爱。如果假设大卫一次一次都可以涂抹，一次一次都可以遮盖，他就越来越可怕。所以。所以有的时候我们会觉得说，我们做一次错事就被揭发了，我们就觉得很倒霉，你懂我意思吧？就从来不闯红灯，就闯一次就被警察拦下来，对不对？那其实啊，警察这次拦你下，免得下一次你出大车祸，对不对？嗯，你受过一次苦了，你就会记得，就永远记得，对不对？你经常你被警察逮逮过一次，你这永远会记得，你就免犯大错，就是。被逮捕到的那个经验，被神追捕到的经验是痛苦的，但是却、就是神的恩典。其实我们不要犯罪，这是最好啊。可是事实上，我们不是圣人，我们怎么会不犯罪呢？可是，在我们一路犯罪的过程中的时候，我们会学习一件事情，就是你怎么样的让自己能够不跌倒？你要让神握,握着你的生命。那另外一件事情就是。若当你跌倒的时候，认真面对事实吧。承认罪过比比逃避罪过简单，因为承认罪过就一件啊，对，就这件啊。可是你你拒绝承认罪过的时候，你你会一件要再加一件，要再加一件，你加到最后，最后你就收都收不了了，你就后后面你就。很难想想象你怎么去收后果了，所以就是在赖我们。我想，历史书给我们很多的历史的教训，让我们在我们生命中，我们每一次在报纸上或者看见别人的失败，我们要深深的提醒自己：，你你千万不要说，哎呀，你看这种人怎么看见别人失败就多看几个报道。看他他怎么哪一个报道准准确这样？你有些人尤其你不要这样讲，因为你在你生命中，我们人太脆弱了。其实正你当说你不会的时候，你正进入那个陷阱；当你觉得你你会的时候，就很小心啊，人家很小心啊。所以我们在神学院毕业以前的时候，我们的老师、我们的老院长帮我们再再三的叮咛。我们那个老牧师那些那上一辈的老牧师，那個、很严谨的对我们。很严谨，很严谨。教在教我们，在教牧的过程中，每一个再三的叮咛，我们要怎么做，怎么做，怎么做，怎么做，怎么做。我们到现在依稀还听见很清楚，他们很严厉的一些教导。感感谢神，我们这一届同学都每一个都要退休。对，我到目前为止没有看见失败的我就觉得很感谢神，不容易。因为，因为走十五年，走十年，要走二十年、三十年，走四十年。你要不失败，你你你你就是不容易啊！但是不容不失败是神的怜悯，对不对？呃，所以所以长得不太好看，那也感谢神。你你不太有的人喜欢你，也感谢神。太多人喜欢你很可怕，你要天天祷告，求主就就你脱离试探，脱就呃就救,救你脱脱离试探，胜过一切。呃，有的时候你就是这么的平凡的人生，也是神的恩典啊！因为神把我们就把脱离那些。那些试探的引诱，我们祷告，我们祷告。我们感谢你，我们我们为着你的话，我们来感谢。其实每一次我们看见大卫的失败的时候，我们里面的深处，我们不会感觉到他比我们更可怜，也不觉得我们我们觉得他他比我们更被卑鄙。其实我们在我们的生命中，我们总感觉到。这就是我们的人性，我们的人性真的经不起试探的考验。有的时候不是这个失败，就是那个软弱。我们生命中，我们总有许多的弱点是超过我们的想象。但有的时候，当我们在我们的一生中，我们得到稍微一点成就的时候，我们就会用这些成就来遮蔽我们警觉的敏感度，遮蔽我们的敏感度，以致我们认为我们自己不再是这些撒旦。捕猎的一些猎物，但事实上，我们每一个时刻，撒旦无时无刻的都带我们进入各样的试探跟引诱中。所以，你常叫我们祷告，不叫我们进入各样的试探，对吧？救我们脱离凶恶，就这是我们的祷告。祝福我们所有在座的弟兄姊妹以及线上的弟兄姊妹。我们常常祷告，对吧？对吧？真是如同你主导文的祷告一样，叫不叫我们进入试探，救我们脱离凶恶。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求。